0: Bien, merci. Merci beaucoup. Merci de, de m'avoir invitée, en fait. Ça me fait plaisir. Merci de, d'avoir accepté l'invitation. Euh, en fait, j'aimerais ça savoir, en fait, c'est qui, Patricia Ariel? Que, comment tu peux te présenter à moi? Euh, ben en fait, euh, je
1: suis une femme assez simple. Simple, mais compliquée. <rire> Dans le sens où euh, je suis assez occupée, je porte différents chapeaux. Donc, euh, euh, j'ai le chapeau de l'enseignante. En fait, tout commence par ma passion de vouloir euh, transmettre le savoir pour qu'il puisse perdurer de génération en génération. Et euh, ben, à travers mon cheminement, j'ai eu la chance de devenir maman. Maman de de, deux beaux-enfants, deux jeunes enfants, donc euh, une maman occupée. (rire) Une maman occupée, mais en amour aussi. Donc, euh, j'ai un bon partenaire qui fait fait sa job de papa et euh, de conjoint comme il faut, (rire) si on peut dire ça comme ça.
0: Tant mieux. Donc, euh,
1: un beau travail d'équipe. Ce qui qui m'a permis, en fait, euh, de vraiment mettre l'accent sur euh, ma croissance personnelle. Et euh, cette, euh, ce beau cheminement-là m'a amené à découvrir ma mission de vie, euh, ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de fonder euh, mon entreprise euh, qui se nomme Libérationnel. Donc, euh, ce que je peux dire, en fait, c'est lorsque j'ai arrivé à trouver ma mission, c'était vraiment, en fait, quelque chose de, qui est venu me chercher de l'intérieur parce que ça bouillonnait à l'intérieur de moi. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très euh, curieuse et. Euh, malgré mes, mes blessures d'âme, j'ai quand même assez confiance en moi pour que, lorsque ça résume, ben j'y vais. Et euh, ce qui est arrivé, c'est lorsque j'ai trouvé que j'avais comment je pourrais dire, une, une envie d'amener les gens à éveiller leur conscience en lien avec leurs blessures d'âme, mm-hmm. euh, j'ai compris que j'étais là comme un guide pour les aider à surmonter les peurs qui les empêchent de guérir. Non pas pour les guérir, mais vraiment pour les accompagner dans, dans ce chemin-là. Donc, euh, j'ai compris que, OK, c'est de là que ça vient le fait que j'ai cette, cette passion-là de vouloir transmettre du savoir à, à travers ma profession de l'enseignement. Donc, j'ai juste tout joint ça ensemble, puis ça crée la belle bébite que je suis. Wow. Et j'ai aussi eu la chance, deux ans passés, de reconnecter avec mes racines autochtones. Et euh, ça, ça m'a permis, en fait, de vraiment euh, retrouver la, la, comment je pourrais dire, euh, l'essence des des enseignements, euh, euh, surtout au niveau algonquin. Et c'est insane! J'ai même pas les mots pour dire (rire) à quel point c'est venu vraiment... euh, placer les morceaux un à un puis construire vraiment le beau casting Puis bon, mon casting n'est pas terminé, mais j'ai une bonne idée de ça va être quoi l'image finale.
0: <rire> wow! Puis en fait, ben, tout ça amène à, au sujet en fait d'aujourd'hui. Là, le, 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 le centrage, la connexion verticale, c'est par rapport à euh, que, que, comment que tu t'enlignes et tout que tu arrives à pouvoir aider les autres à faire ça. Oui, bien en fait, euh, à travers les différentes formations que j'ai suivies
1: et le le cheminement que que j'ai décidé de prendre, je me suis rendu compte qu'il y a une première chose qui est super importante, c'est le centrage. Et lorsque je parle de centrage, ce n'est pas juste d'être, je vais me connecter dans mon moment présent. Oui, c'est important, mais en plus, je dois vraiment être dans mon canal, dans ma connexion verticale pour être capable de reconnaître l'information, reconnaître les messages des guides, travailler avec mon intuition, avec mon soi supérieur et que même lorsque je reçois le soin de quelqu'un, que je reçois le message de quelqu'un, je le reçois dans le moment présent sans être influencé par les énergies qui sont autour. Donc, tout part de de là. Et quand je rencontre quelqu'un, bien, j'aime ça prendre un petit 15 minutes pour euh, sensibiliser à cet effet-là et euh, de ça fait partie du soin, en fait, lorsque je rencontre une personne, de la centrer pour que vraiment ça soit dans le moment présent.
0: Et petite question, par curiosité, tu fais tes soins euh, en personne ou par visioconférence avec la, avec la situation actuelle? Ben, Est-ce que tu fais les deux?
1: <rire> en fait, oui, je fais les deux. Euh, je me suis... Je, 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 ouais, la <rire> je le faisais, je l'offrais avant euh, à distance mais les gens préféraient en vrai. Mm. En vrai, parce que surtout lorsque c'est euh, de la spiritualité, on veut connecter avec l'âme, avec la personne. Euh, on veut ressentir, parce que même si on touche ou qu'on passe près des corps énergétiques, on ressent une sensation physique palpable. Et lorsqu'on est quelqu'un qui est moindrement un peu cartésien, euh, ça vient nous réconforter que ben on n'est pas fou, on n'est pas folle, ou c'est quelque chose que je peux... Je peux avoir dans, dans, dans la matière. Mm. Euh, la technologie a fait en sorte que, ben on va se dire, là, à travers cette pandémie-là, on a eu besoin de sortir de nos zones de confort, sortir de nos blocages. Et euh, ça l'a permis, justement, de davantage comprendre qu'en spiritualité, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, euh, lorsque je fais du travail personnel sur moi-même, surtout au niveau d'aller débloquer dans la spiritualité, ça a un effet autant sur les générations passées qu'à venir, qui sont dans mon bagage énergétique, mais autant je travaille sur mon enfant intérieur, sur mon ado intérieur et sur la personne que je vais devenir pour plus tard. Donc, énergétiquement parlant, c'est la même affaire. Qu'on soit très loin en distance sur la planète, une connexion dans ma âme est suffisante.
0: Wow. wow Puis tu sais tu parles de la connexion verticale là. Euh, moi tu sais j'ai déjà entendu parler des chakras mais la connexion verticale je ne sais pas c'est la première fois que j'en entendais parler puis je trouve ça super intéressant mais j'aimerais ça savoir un petit peu plus ça veut dire quoi? Ben, ben en fait c'est que Comment je pourrais commencer? Je vais commencer avec le
1: centrage, puis je vais faire le lien avec la connexion verticale. En oui. fait, le centrage, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je suis, en fait, je veux, lorsqu'on est décentré, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de nos champs énergétiques, il va y avoir une distorsion qui va se passer. Donc, autour de mon corps physique, j'ai des champs et j'ai des corps. Et lorsque je me descends, je peux m'en aller dans l'émotion, dans le mental, dans le spirituel également. Donc, les personnes qui ont tendance à plus flotter, à être plus dans leur tête, à être plus dans la lune, quoi que ce soit, sont décentrées, euh, spirituellement parlant, aussi. Et cette distorsion-là fait en sorte que je tombe, en fait, je vais être astralisée. Dans l'astral, qui est la dimension 4, Tout est présent là. Les emmérantes, les personnes qui sont décentrées, les entités, tout est présent à ce moment-là. La dimension 4, c'est la dimension euh, du mouvement. La dimension 3, c'est celle qui est du concret, du matériel. Puis la dimension 5, c'est celle de la lumière. Donc, lorsque je prends le temps de me recentrer, je reprends mon pouvoir personnel. Donc, évidemment, je je m'en vais en dimension 5. Okay. Il y a une hiérarchie au niveau des dimensions. Donc, automatique, lorsque je suis dans mon pouvoir personnel, j'ai automatiquement un certain pouvoir, si je peux dire ça comme ça. J'aime pas ça dire un pouvoir sûr, mais j'ai un pouvoir sur moi, donc je ne me laisse plus influencer par ce qui est dans la dimension 4. Sauf que lorsque je suis décentrée, qu'est-ce qui va arriver? Je vais vraiment avoir, comment je pourrais dire, j'ai, j'ai, je perds le contrôle, si je peux dire ça comme ça, inconsciemment, à cause de toutes les énergies qui sont autour. Donc, je vais être influencée par plein de pensées et d'idées qui viennent de plein de de sources différentes. Soit parce que ce sont des émotions qui sont refoulées, soit parce que ce sont des croyances qui viennent de plein de de programmations familiales, politiques, euh, sociétales, éducatives, médicales, peu importe. Donc, moi, mon but... Lorsque je suis décentrée, je veux me recentrer parce que je veux vraiment que lorsque je reçois l'information, c'est pour moi-même et non c'est influencé parce que euh, euh, j'ai acheté des valeurs ou j'ai acheté des pensées limitatives dans l'environnement dans lequel je suis. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui vient, mettons, de l'Amérique du Nord euh, excuse-moi versus euh, euh, l'Afrique du Sud, quoi que ce soit. Là, je prends vraiment des places qui sont différentes. Là. Mais c'est, c'est ce qui va faire la différence lorsqu'on rec- on reconnaît deux personnes. Et c'est drôle parce que lorsqu'on on met en contact des personnes qui sont vraiment dans leur pouvoir personnel, on se rend compte que, « Ah oh ben regardons, ça se ressemble comme personne. » Ça se ressemble parce qu'elles respectent qui elles sont à l'intérieur, leur âme pure. Tandis que celles qui sont décentrées, ben, on va tout de suite être capable de les catégoriser comme un stéréotype pour savoir « toi, tu viens de telle place, toi, tu viens de tel endroit, toi, c'est sûr que tu as vécu de telle façon parce que tu portes ça comme bagage ». C'est important, par exemple, de vraiment dire que c'est pas nécessairement mauvais, dans le sens où euh, c'est pas pour rien qu'on a tel parent, qu'on a grandi dans telle place, quoi que ce soit, ça crée qui nous sommes. Mais vraiment, là, c'est, c'est tellement la base. Il y, a des, il y a des façons de le reconnaître qu'on est décentré. Puis, tu sais, je veux juste mettre en contexte, là, que peu importe, là, à part que tu sois Gandhi ou Mère Teresa là, Resteras pas centré. C'est impossible, pratiquement. J'aime pas ça dire impossible, mais c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mode de vie très rapide, axé sur la technologie, avec la nourriture transformée, avec beaucoup de stress. Donc, c'est automatique qu'on va se décentrer. Mais si on est capable de reconnaître les symptômes, ou en tout cas les, les, les indices, Mm-hmm. Ce qui est le fun, c'est qu'automatiquement on le ressent, on se recentre. Donc, qu'est-ce qui pourrait être les indices? En fait, c'est que je, comme je suis vulnérable à la conscience collective, ben, je vais avoir de la difficulté à me reconnaître moi-même. Ça veut dire que je vais aller demander de l'aide aux autres. Je ne prendrai pas une décision par moi-même. Je vais aller consulter plein de personnes puis je vais suivre euh, l'opinion euh, générale pour prendre ma décision. Même si à l'intérieur, ça ne me tente pas ou je n'aime pas ça ou je ne le sens pas tant. Tu vas être influencée
0: par, euh, par l'opinion des autres.
1: Exactement. Euh, je, vais même à, je peux même en venir à identifier mes choses que j'aime en fonction de mon environnement et non en fonction de qui je suis puis de modifier mon environnement pour être bien dedans. Euh, je vais prendre mes décisions en fonction des autres. Je vais être vraiment euh, inquiète tout le temps dans l'incertitude. Je ne suis jamais certaine. Je ne veux pas prendre de, de, de décision parce que au cas où, au cas où, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça va-tu me retomber dessus, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr et certain que ça va atteindre ma, ma, ma confiance en moi. Je ne serais pas capable de dire non. J'aurais mm. beaucoup de difficultés à dire non. Euh, je vais avoir euh, une, une, la difficulté à gérer mon temps. Parce que je suppose que je suis. Je suis décentrée dans l'avenir, dans le passé, sur le côté. Je suis les gens, mais là, moi, là, je ne suis plus là. Mm. Je vis pour d'autres gens. Tu sais, euh, Évidemment, je vais être fatiguée et drainée parce que je suis influencée par tout ce qui se passe autour. Et, euh, et je suis déconnectée de ma vérité personnelle. Donc, je n'arrive pas à trouver je suis qui. Je n'ai plus mon pouvoir personnel et euh, je ne comprends même plus pourquoi je suis ici, c'est quoi ma mission de vie. Donc, j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de recommencer à ne
0: plus finir. Fait que ça a fait... vraiment un impact sur ton identité. là. Oui. Puis.
1: On, on se demande aussi, mettons, je donne un exemple, OK? Euh, mm-hmm. y a, y a, mettons, j'ai, j'ai mon chum. Mon chum, il arrive à la maison, puis je lui fais une petite joke comme je fais tout le temps. Puis là, cette journée-là, il rentre à la maison, je fais la petite joke comme d'habitude, il pète une coche. Mm-hmm. là, je suis comme, gagne quest ce qui s'est passé, quoi que ce soit. Lui-même, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Lorsque je suis décentrée dé- dé- à cause de la distorsion, ça se peut que ça fasse tellement longtemps que je suis loin dans mes énergies, de mon corps physique. Donc, ça a comme impact. Mettons que je suis, je ne sais pas moi, à deux mètres de mon corps physique, en circonférence, tout ce qui passe dans mes énergies, je le ramasse. Donc, imagine quand je me promène en voiture, je t'arrête à la ligne. On sait en voiture le nombre de personnes qui peuvent être euh, frustrées, qui peuvent avoir des mauvaises nouvelles, qui écoutent les nouvelles à la radio. Euh, Quand je suis dans l'ascenseur, quand je marche... Euh, si je vais à l'école, les gens qui sont stressés en fin de session, quoi que ce soit. Donc, ce que ça a comme impact, c'est que je le ramasse. Mmh. Si j'ai vécu une petite frustration, je ramasse tous les types de frustration jusqu'à la colère. Mais ça s'accumule. Mais ça n'arrivera pas au one shot. Si ça fait longtemps que je suis décentrée, j'accumule tout ça. Par le temps que ça se rende à moi, là, j'explose pour un rien. Mmh. Puis je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais en me recentrant, c'est que je replace tout ça en respectant vraiment mes énergies, mes corps physiques, mes champs énergétiques. Et la, la, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une meilleure connexion, connaissance de moi-même. Je vais savoir c'est quoi vraiment mes besoins. Est-ce que je peux te dire que aller dans un salon... Là, c'est sûr qu'en temps en, de pandémie, on ne peut pas <rire> faire ça. Mais imagine aller dans un salon. On va dire un salon de la spiritualité. Mm. J'ai, j'ai été exposante dans, dans des salons de la spiritualité. J'ai vu des gens là, repartir avec des sacs pleins de choses. D'avoir été pratiquement acheté à chaque kiosque. Quand je suis décentrée, là, je ne sais pas ce que je veux. Donc, n'importe qui peut me vendre n'importe quoi. Là. Mm-hmm. J'ai l'impression que j'ai besoin de tout. Donc, quand je rentre dans un endroit comme ça, là, même pour aller acheter une voiture, peu importe, je prends le temps de me recentrer avant. Je fais sûre de ce que j'ai de besoin. Comme ça, je ne me laisse pas influencer par les autres. Je suis capable de demander des conseils. Mettons, pour une voiture, je ne connais pas t- toutes les voitures du monde. Il est nécessaire, le vendeur. Mm-hmm. Je vais lui poser des questions. Sauf que je ne me laisserai pas euh, faire acheter n'importe quoi. Je vais lui dire c'est quoi mes besoins puis lui va conseiller une voiture en fonction de mes besoins. Au lieu que j'arrive je fasse, bah, je ne sais pas trop ce que je veux. Là.
0: Donc, il va te vendre ce que lui, il a envie de te vendre exactement et puis ça c'est valable pour tout là, pas juste pour la voiture là, c'est valable c'est pour ça. partout dans tout ce qu'on veut acheter ou, ou, ou prendre comme information euh, oui effectivement c'est... Oui. oui quand on est célibataire qu'est-ce qui arrive quand on est célibataire
1: mmh. tout le monde qui est en couple autour de nous essaie de nous matcher mmh. puis souvent c'est ma meilleure amie qui elle est en couple va essayer de me matcher avec un gars qui est ami avec son chum pour qu'on fasse des activités à quatre donc, elle va essayer de m'influencer que le gars, il est bon pour moi. Puis là, à force que tout le monde me le dit, si je suis décentrée, je finis par l'accepter. Je finis par, ah, oh, je vais le tester, je vais l'essayer pour voir. Mm-hmm. Quand de toute façon, depuis le début, je suis peut-être même pas prête à être en couple parce que je suis bien toute seule. Mm-hmm. Mais je me laisse envahir par la pression de la société autour qui dit qu'il faut que tu sois en couple. Puis là, ça fait longtemps, tu as 35 ans, t'es bla 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 blablabla, Tu n'as pas d'enfant, tu commences à être une vieille fille, tu sais, on se
0: laisse influencer par tout ce qui est autour parce qu'on n'est pas centré avec nous-mêmes. Euh, donc, on va prendre tout ce qui est auto, tout ce qui est à des mètres exactement. ou des kilomètres, tout dépendant où est-ce, qu'on est, où est-ce qu'on est distorsionné, c'est ça que tu disais, hein? oui, <rire> distancé de, de, c'est de, de son soi. Ah oui, c'est, c'est très intéressant, vraiment très pertinent. Euh, si jamais on veut euh, continuer de, 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 d'avoir euh, du, du plus, plus d'informations à propos de toi, qu'on, qu'on veut avoir tes services, qu'on veut continuer de te, te suivre. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
1: Bien, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai fondé un groupe sur Facebook qui s'appelle Libérationnel, une spiritualité au quotidien. Okay. Je partage beaucoup d'informations, euh, beaucoup de choses qui sont déjà euh, taguées si je peux dire, dans le groupe, qu'on peut retrouver rapidement, facilement. Mmh. Euh, mais j'aime ça lancer des défis. Comme en ce moment, il y a un défi qui s'appelle Défi, l'amour à l'infini. Vu que le mois de février, ben, on a la Saint-Valentin, je m'étais dit, on va partir un petit défi sur le thème de l'amour. Et euh, ça me permet à travers de ça de, oui, partager de l'enseignement, partager une partie de qui je suis. Et parce que quand je lance un défi, je fais le défi moi aussi. (rire) Mais aussi, ça me permet d'apprendre davantage avec les membres. Puis évidemment, ben, bien. Dans la vie, j'aime ça, les cadeaux. (rire) Donc, tout est prétexte pour moi à donner des cadeaux. Donc, euh, oui, c'est là que je vais enseigner euh, davantage des petites notions que je je vais envoyer des petits cadeaux ou des petits, ben, des cadeaux quand je parle cadeau ça peut être carrément un cadeau comme en ce moment tu sais la personne qui va gagner euh, j'avais créé un écart de cartes avec le tarot exprès pour euh, la libération de chakra du cœur mm. donc la personne qui gagne le défi va avoir ça mais euh, des cadeaux aussi, ça peut être dans des enseignements des prises de conscience euh, canaliser des messages des guides quoi que ce soit donc,
0: euh, fait que oui, c'est sur j'adore. ton groupe qu'on va plus te retrouver. Puis je vais mettre oui. le lien de, de ton groupe en commentaire. Les gens vont pouvoir cliquer pour pouvoir te suivre. Que, ben, je te remercie beaucoup, Patricia, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Mais Ça me fait plaisir. Puis euh,
1: euh, Les personnes qui vont venir dans le groupe, là, faites juste me dire que vous avez entendu le podcast Puis je vais vous envoyer exactement la, la, la petite explication de la connexion verticale. Mmh. Parce que la connexion verticale, c'est vraiment comprendre que quand je me centre, là, bien, je ne fais pas juste me centrer dans mon moment présent. Là. Je connecte mon âme, mon cœur avec la source divine en haut, mais aussi avec la terre. Mmh. Et quand je fais ça, je comprends que mon corps, en fait, n'est qu'un cadeau prêté, pas donné, prêté par ma terre. Et c'est un véhicule dont je dois être fière et prendre soin pour être capable de venir accomplir ma mission. Mmh. Et sans ce corps-là, je serais une âme qui serait désincarnée. C'est bien correct, là. Mais pour être capable d'élever mon âme, je dois être capable de m'incarner et de venir accomplir ou vivre les choix d'incarnation que j'ai choisis avant de m'en venir ici. Et ce n'est que possible qu'avec un corps. Donc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ben, il nous amène bien plus que ce qu'on pense.
0: <rire> Effectivement. <rire> Et Je te remercie beaucoup. À bientôt. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, prends deux secondes pour le partager, s'il te plaît. Si tu as des questions ou que tu as un sujet en particulier que tu veux que j'aborde, tu peux me contacter en cliquant sur le lien dans la description. Puis oublie surtout pas de venir nous rejoindre dans le groupe Reset ton Mindset. Le lien est également dans la description. Viens continuer ton cheminement avec nous. À bientôt!